0: Maksud saya
1: maksud saya mungkin manager ataupun dalam kes ini Perdana Menteri perlu diberikan masa dan ruang tetapi watak-watak yang di bawah PM itu well, Your analogy is on, on point today ya. Uh-huh. <laughs> watak-watak di bawah PM itu perlu ada satu rombakan kerana Eric Tanhaq ataupun PMX kena respon kepada situasi semasa.
0: Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap Kali ini episod ke-55 Keluar Sekejap Bersama dengan Case Steak and Lobster, Syaril Yes Kali pertama
1: kita betul-betul keluar sekejap Dan rekod di tempat lain
0: Ya, yeah, ini adalah episod mungkin pertama Selain daripada episod di Universiti Islam Antarabangsa mm, yes. Di mana kita buat live show uh, Di mana kita buat outside broadcast mm. Dan uh, episod kali ini dibawa khas Oleh uh, Case Steak and Lobster ada tiga cawangan, ya. satu di Putrajaya, satu di Ampang, satu dan kami sekarang ni ada di Putra Heights uh, dan uh, ini
1: kali pertama saya pergi ke KES ni. KES, ya. Saya eh? ya. pernah sampai.
0: Saya pernah cuba, oh, sedap, okay. sedap, ya. Right. Dan uh, saya difahamkan KES pun baru saja telah uh, menerima uh, pencijilan halal secara, secara rasmi oleh hmm. uh, Jakim. Alhamdulillah. Uh, dan untuk makluman pendengar dan juga penonton keluar sekejap saya dan Charil tiada apa-apa kaitan dengan case Steak ada. and Lobster ya, ya, kita ya bukan, tak, bukan, bukan kita <laughs> promote secara percuma uh, tetapi mereka yang telah um, yang telah reach out kepada kita mm-hmm. uh, untuk menaja episod yes. kali ini ya tajaan ya jadi kalau ada yang tanya kenapa case uh, Steak and Lobster dan sebagainya oleh kerana penajaan betul dan jika ada mana-mana kedai lain restoran lain yang ingin menaja episod keluar sekejap Uh, bolehlah email email di, yang alu-alukan. ada di uh, show notes nanti uh, Untuk kita bincang rate card kita Yes yeah? uh, Ini sebahagian daripada usaha untuk monetize uh, podcast Supaya kita dapat membawa podcast yang berkualiti Kepada pendengar dan penonton keluar sekejap Dua kali seminggu Jadi nanti kita akan uh, ada lunch sikit Di case uh, steak and lobster ni Anyway Sharil uh, Alang-alang kita dah cakap tentang case steak and lobster, depan ni ada QR code, yeah. QR code duit now. Kita
1: disebabkan even lunch kita ditaja jadi kita tak akan bayar hari ni pakai uh, duit now QR code
0: lah. Jadi tak timbul isu <laughs> merchant <laughs> discount rate dan sebagainya lah.
1: Ya yeah, itu mungkin topik pertama <laughs> kerja kita nak kita nak sentuh.
0: Jadi apa sebenarnya isu uh, uh, duit now ni uh, Syaril? Hmm. Mungkin Syaril boleh uh, explain sedikit sebab uh, agak kecoh uh, selama seminggu ni berkaitan dengan akhirnya pengecualian ataupun waiver yang selama ini diberikan yang dinamakan sebagai merchant discount rate. Mungkin cara boleh unpack sikit dan jelaskan kepada pendengar dan penonton kita sikit apakah isu yang ada kaitan dengan pay dan duit now ni. Ya, um,
1: mungkin sebagai permulaan ini peluang untuk kita cuba jelaskan KJ dengan bahasa yang mudah ikut pemahaman kita lah. Uh, sebenarnya apa uh, jenis charge dan juga apa sebenarnya yang berlaku dalam sistem pembayaran elektronik ataupun e-payment. Uh, e-payment p- pembayaran elektronik ni tak sama dengan pembayaran tunai. Kalau tunai penerima dengan pembeli ataupun penjual dengan pembeli, bagi tunai selesai, halas. Tetapi untuk sistem pembayaran elektronik, dia ada pelbagai watak ataupun pelbagai proses yang perlu dilalui. Bukan hanya dua pihak. Bukan hanya pembeli dan penjual. Pertama, kena ada uh, payment gateway. Ataupun uh, gateway ni apa? Pintu gerbang. Lawang. Uh, lawang pembayaran. Lawang pembayaran ni adalah uh, bahasa mudahnya mungkin teknologi yang digunakan untuk mula proses pembayaran itu. Boleh jadi... Terminal kad kredit ataupun kad debit itu payment gateway ataupun duit now QR code ni pun salah satu lawang pembayaran. Tapi bila masuk saja lawang pembayaran itu akan berjumpa dengan pihak pertama. Pihak pertama siapa? Adalah uh, merchant acquirer. Uh, pemeroleh penjual. Ha, pemeroleh penjual ni adalah kalau ikut bahasa mudahnya wakil kepada penjual yang Uh, menghubungkan penjual dengan sistem pembayaran elektronik itu sendiri siapa, Biasanya siapa? Bank uh, RHB Bank, CIMB Bank, Maybank Ataupun non-bank pun ada uh, Misalnya IP88 Misalnya GP iaitu Grab Misalnya Tak Cenggul Digital Tak kisahlah bank atau tak bank Yang, yang penting dia menghubungkan penjual tu dengan sistem pembayaran Kemudian masuk ke pihak kedua Iaitu uh, payment network saja Payment network barangkali rangkaian pembayaran ialah yang uh, mewujudkan rangkaian itu siapa? Visa, Mastercard, uh, American Express, UnionPay ataupun dalam kes ini PayNet yang mewujudkan rangkaian domestik dalam Malaysia. Menggunakan rangkaian itu, pihak pemeroleh akan menggunakan rangkaian itu untuk sampai ke pihak ketiga iaitu issuer. Uh, yang issuer ini siapa? Adalah bank dengan non-bank juga. Yang penting dia adalah punca ataupun tempat duit pembayar itu, duit pembeli itu. Sekali lagi, boleh jadi Maybank, boleh jadi RHB, boleh jadi CIMB, boleh jadi GrabPay Wallet kita, Boost Wallet kita, itulah uh, pihak ketiga. Jadi maksudnya ada pelbagai pihak yang bermain dalam sistem pembayaran elektronik ini. Dalam konteks itu, KJ, uh, beberapa minggu lepas, mula-mula ada kecoh sedikit apabila Paynet uh, mengatakan bahawa akan ada charge uh, untuk merchant, untuk penjual. Tetapi akhirnya uh, lima bank telah melanjutkan pengecualian charge QR duit now ini. Maybank umumkan bahawa dia tidak ada rancangan untuk kenakan fee transaksi. Public bank juga maklumkan dia akan kecualikan sehingga diberitahu kelak. CIMB kata dia akan kecualikan sehingga akhir tahun. Jadi bank-bank dah mula tampil untuk mengatakan it's okay. Uh, kita tidak akan mengenakan fee transaksi. Tapi mula-mula memang nampaknya ada hasrat lagi je untuk mula. Uh, mengen- mengenakan fee ataupun charge terhadap transaksi Apabila kita menjadi uh, penjual Ini berbeza daripada fee yang dah sedia ada hmm. uh, Apabila individu dengan individu yeah. memberikan uh, transaksi ataupun transfer duit Lebih RM5,000 It It Itu memang ada Ini soal
0: kedai macam case
1: dan sebagainya Clear.
0: Uh, terima kasih untuk explainer tersebut Syaril Cuma saya nak tanya di sini Uh, kenapa nampak seolah-olah keputusan ni agak cacamarba sebab kalau kita tengok dan kaji kepada perkhidmatan duit now uh, ini adalah satu perkhidmatan yang diperkenalkan oleh Paynet hmm. pada tahun 2019. Uh, basically ini adalah unified QR code lah interoperable siapa-siapa boleh pakai sebab macam syarikat explain dekat belakang tu dia ada dia punya pintu-pintu dan gerbang-gerbang tertentulah yang integrated so siapa-siapa boleh gunakan uh, QR code uh, yang ini uh, dan boleh uh, dihubungi dengan uh, dengan uh, bank-bank masing-masing dan uh, Paynet juga syarikat Paynet ini ataupun organisasi ini yang bertanggungjawab menyelia sistem pembayaran digital negara Uh, dimiliki uh, Bank Negara Malaysia adalah pemegang saham utama ataupun paling besar uh, dan uh, juga uh, dimiliki oleh pemegang-pemegang saham yang lain terutamanya institusi kewangan seperti hmm. Maybank, uh, Public Bank, CIMB dan sebagainya. So isu dia sekarang, kenapa bila Paynet yang dimiliki oleh pemegang taruh dan juga pemegang saham yang saya sebutkan tadi buat keputusan lepas tu tiba-tiba ada reaksi daripada uh, peniaga-peniaga dan juga reaksi daripada ahli-ahli politik then bank uh, bang sendiri buat keputusan untuk tangguhkan benda tu ini tipikal politik kan KJ
1: ataupun tipikal case macam ni di mana masalah tu wujud ataupun cerita tu diwujudkan kemudian dia datang selamatkan keadaan
0: ya yeah, tapi saya rasa kalau you are yourself the shareholders dalam penet dan dah dibuat keputusan secara dasar untuk menghentikan pengecualian ataupun waiver MDR ni, kenapa tak dibincang awal bersama dengan pemegang-pemegang saham yang lain? So, di sini mana kegagalan dia yang telah menyebabkan backtrack ni?
1: Hmm itu persoalan besar sebab kita tidak tahu siapa yang buat keputusan ni adakah keputusan dibuat bersama dengan ahli-ahli konsortium iaitu bukan hanya bank negara pemilik pinat tapi juga dengan 11 bank yang lain ataupun hanya bank negara uh, yang buat keputusan ataupun hanya pengurusan pinat saja yang hmm. kata okey memang plan asal kita adalah mengecualikan untuk satu tempoh tertentu sahaja. Uh, kemudian memang kita kena kenakan fee sebab kj somebody has to pay for
0: this Uh, ya dan kerisauannya adalah um, kerisauan daripada peniaga Adalah mereka terpaksa transfer yes. Kos ini kepada Kepada pengguna, pengguna Kepada ya. pembeli sebab uh, apabila
1: PMX mengatakan tidak akan ada apa-apa kesan Barangkali maksudnya fee ini akan dikecualikan lah Akan terus dikecualikan yeah. Tetapi kalau fee ini memang dikenakan Saya tak boleh setuju dengan dengan pandangan bahawa Oh uh, fee ini kecil saja Maka yang akan bayar adalah uh, penjual kita, saw, kita tahu penjual dan pekedai ataupun merchant ini akan transfer lah Harga tu kepada uh, pembeli Sama macam negara-negara lain Yang ada sistem yang serupa Cuma berbalik pada apa saya kata 10 saat tadi KJ Nak nak, nak bincang secara ringkas lah Memang sistem seperti ini Ada maintenance cost dia uh, To maintain the
0: system okay. To maintain rangkaian Somebody is okay. stupid
1: So mungkin bukan fee Tapi bank negara dan konsulting bank Has to swallow it lah
0: Ya, poin dia pertama siapa yang akan bayar untuk hmm. maintenance, untuk maintenance sistem ini, untuk cyber security yang terlibat untuk memastikan keselamatan sistem ini. Bagi pihak pengguna dan juga mungkin peniaga kecil, mereka kata eh you dah beruntung berbilion-bilion ringgit, hmm. banks uh, dan juga institusi kewangan, Betul. Uh, takkanlah tak boleh <laughs> underwrite benda ni, hmm. uh, tanggung benda ni. Saya rasa itu poin
1: apabila dimiliki oleh bank sendiri. Ya,
0: saya ya. rasa itu poin yang yang sangat-sangat uh, adil, valid. Adil.
1: Ya. Adil, ya. Dan ki, macam KJ dah berikan gambaran sistem macam ni membantu hmm. kepada proses Bukanlah uh, yalah untuk perniagaan berjalan dengan lebih licin-licin dan sebagainya.
0: Saya rasa menguntungkan bank juga. Betul.
1: Dan ia adalah infrastruktur untuk negara. Ya. Jadi kalau dah dimiliki oleh bank negara misalnya saya fikir memang saya setuju sangat-sangatlah patutnya ditelan cuma saya nak bagi pendengar tahu ada kos
0: memang so, ada kos tak perlu ditelan. saya rasa pendengar tahu memang ada kos untuk mengendalikan sistem uh, duit now dan juga sistem pembayaran digital ini hmm. cuma tidak ada simpati kepada bank sekarang ni yes. itu point dia hmm. takkan ada pun uh, you mengout uh, berbilion-bilion dalam keuntungan uh, and then especially c suite dapat uh, gaji dan bonus yang tinggi Uh, kesian kepada pekerja-pekerja bank yang uh, sederhana, hmm. uh, pekerja yang apa tidak bergaji tinggi, tidak front, uh, tidak si suite ni, dan akhirnya dilihat sekali lagi sebagai entiti yang tidak memahami hmm. ataupun tone deaf kepada masalah uh, sara hidup yang dihadapi oleh rakyat pada waktu ini. Sehingga saya difahamkan benda ni akan dibawa ke dalam satu jawatan kuasa. NACOL. NACOL. <laughs> uh, National <laughs> Committee cost on Cost of Living. Cost of Living. So, saya rasa benda ni boleh dielak daripada ia dipanggil untuk dimasuk, untuk dibincang di NACOL. Dan dalam keadaan di mana tidak ada Menteri Kewangan full time, hmm. ada Menteri Kewangan part time hmm. yang juga Perdana Menteri. Saya rasa benda-benda remeh macam ni. ...sepatutnya tidak menjadi masalah yang membebankan kerja... Uh, ...our part-time finance minister ni. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Yeah. Jadi harap
1: saya rasa kes ni buat buat masa sekarang selesai. Sebab semua nak tangguhkan. Uh, kita tengoklah tangguhan hmm. tu sampai end
0: of the year... ...hujung tahun ataupun untuk satu tempoh uh, yang lama. Sum- cuma saya kena declare sedikit uh, kepentingan saya. Hmm. Saya bukan pemilik kepada Paynet. Hmm. Tetapi saya pernah menerima anugerah daripada Paynet. Oh ya sebagai uh, pada tahun 2022 Malaysian E-payments Excellence Awards hmm. uh, yang di, yang dikeluarkan oleh uh, Paynet, uh, saya telah terima special recognition award e-payments inclusion award untuk uh, initiative digital rembau So waktu saya uh, zaman, zaman Zaman kegemilangan uh, A lifetime ago lah uh, Another lifetime ago Masa saya pernah jadi Ahli Parlimen Di Rembau Saya telah uh, Memulakan inisiatif Digital Rembau hmm. Untuk buat digital onboarding Kepada peniaga-peniaga kecil Di Rembau Supaya pembayaran QR yeah. Code Sebab um, VC saya untuk jadikan Uh, Rembau ni sebagai daerah nir tunai hmm. ataupun cashless. cashless. So itu telah men- memenangi apa uh, anugerah daripada Planet lah. Tania. Just Wujudki. just there's not, not selectkan benda ni.
1: Oh. So yeah. sekarang ni ramai lagi uh, merchant ataupun penjual peruncit uh, di di uh, Rembau yang menggunakan juarkot right duit now barangkali disebabkan inisiatif. Tak pasti
0: inisiatif. sebab uh, macam biasa um, bila inisiatif itu dimulakan oleh seorang uh, politician hmm. uh, kita tak pasti sama ada dia diteruskan ataupun tidak ataupun hidup segan mati tak mahu. Hmm. Uh, tapi kita harap diteruskanlah. Ya. Benda yang baik kan? Ya. Ya. Okay. So Syaril, uh, uh, sebelum kita berhenti mungkin kita juga nak bincang sedikit berkenaan dengan isu politik yang agak hangat di bincangkan ataupun dibahaskan di rata-rata negara, ini berkaitan dengan rombakan jemaah menteri. Hmm. Rombakan jemaah menteri ini uh, mesti diadakan uh, dalam satu bentuk ataupun bentuk yang kecil ataupun dalam bentuk yang lebih besar disebabkan uh, kematian datuk Sri Almarhum datuk Sri Salahuddin Ayub dan um, kalau dilihat memang ada kekosongan menteri perdagangan dalam negeri dan kuasa hidup. Kalau nak dibuat pengisian kepada kekosongan tersebut mudahlah, just lantik seorang saja. Tetapi ada spekulasi yang mengatakan bahawa PM akan menggunakan peluang ini untuk uh, melaksanakan rombakan yang yang lebih besar. Syaril kita belum lagi sampai satu tahun pentadbiran kerajaan perpaduan kerajaan madani ini kerajaan yang di uh, yang mereka sendiri memberi nama kepada mereka di uh, uh, mereka sendiri sebagai kerajaan perpaduan. Um, saya nak tahu sama ada syaril rasa tak sampai setahun nih ada masa yang yang sesuai adakah ini masa yang sesuai untuk uh, membuat rombakan besar-besaran kepada Jemaah menteri.
1: Saya merasakan ada portfolio-portfolio tertentu yang sepatutnya menyina tapi belum menyina uh, dan saya tahu kita dalam podcast ni boleh uh, bercakap terbuka tapi saya tak mahu terlalu sensasi lagi uh, tapi ada portfolio-portfolio tertentu saja yang kalau personelnya ataupun menterinya masih kekal tidak keluar dalam berita tentang inisiatif mereka, tidak mendapat uh, memberi inspirasi. Ke-
0: Adakah uh, syarikat rasa itu adil bila kita kata dia tak keluar, daripada, dia tak keluar dalam berita dan sebagainya? Sebab penyokong-penyokong kepada menteri-menteri ni yang yang tak keluar, yang tak bersinar. Uh, mereka kata diam-diam ubi berisi, dia doing work lah, hmm. tapi dia tak dia tak tak war-warkan kerja tersebut?
1: Dalam senario politik masa kini, langsung tak keluar berita ataupun terlalu diam itu bukan satu pilihan. Walaupun KJ kita mungkin, terutamanya saya lah, bukannya uh, seorang yang ad, betul-betul publicity besar kan, tetapi masih perlu ada. Dan kalau portfolio tertentu tidak menangkap imajinasi orang, orang tak tahu apa dia buat, apa dasar yang hendak diumumkan ataupun telah diumumkan, maka orang akan cakap kalau sekadar menjaga keadaan, apa beza dia dengan penjawat awam yang berkualiti tinggi.
0: Tapi para apologis akan kata dia banyak buat kerja, kurang cakap.
1: Itu penjawat awam. Bagi saya, itu kenapa kita dokong dan kita sokong penjawat awam. Sebab itu tugas mereka.
0: Tak, tak, ini menteri. menteri ini.
1: Jadi menteri tak boleh jadi macam penjawat awam. So menteri... Menteri mesti menjadi frontman, menteri mesti menjadi... Uh, poster boy Kerja, kerja, kerja tu mesti dilihat lah Kerja tu mesti sekurang-kurangnya dilihat Kalau tak setiap hari pun Saya tak minta setiap hari Kita tak nak jadi menteri ataupun kabinet yang Publicity hungry Sadik uh, Yang <laughs> Tiada nama <laughs> yang disebut Tapi Sekurang-kurangnya orang kena tahu Apa sebenarnya dasar yang dipimpin oleh menteri tu hmm. Tapi kalau hanya business as usual Memastikan keadaan biasa saja Itu kerja penjawat awam itu kerja KSU dan mereka yang di bawah itu. Itu sebab tu kita sokong penjawat awam. Tapi okay. Politician lain fungsi dia.
0: <coughs> Balik kepada soalan asal saya tadi. Adakah 10 bulan ataupun 11 bulan, hmm. however long it's been lah, adakah ini masa yang sesuai untuk buat rombakan terhadap menteri-menteri yang kurang sinar, yang kurang menyina, yang tak keluar dalam berita dan sebagainya? Ataupun adakah ini masih lagi early days? Macam apa Pengurus bola sepak lah. hmm. Sebab sekarang ni Saya sebagai penyokong yeah. Manchester United Tim corot ha? Tim corot sikit Tak adalah Corot <laughs> sangat Ini semua sementara okay. Form is temporary yeah. Class is permanent sure. Sure. You sure. should know that, uh,
1: you, see should know you, that. See you See
0: you in April yeah Newcastle you should know that <laughs> Whatever you have now is temporary Anyway uh, Sebab sebagai penyokong Manchester United Kita banyak uh, Berbahas dalam apa media sosial penyokong-penyokong adakah ini masa untuk kita tukar manager ada yang kata terlalu awal kena bagi masa kepada Eric Ten Hag Ferguson pun memerlukan 3-4 musim sebelum dia betul-betul mendapat rentak dia so adakah analogi ini sama untuk Jumah Menteri kita yang kita perlu bagi masa lagi sebab 10 bulan masih lagi tidak mencukupi ataupun adakah ia mencukupi untuk setengah menteri yang kita nampak betul-betul Bak uh, kata Sanusi Chokya lah
1: Berbalik pada analogi KJ itu, Eric Ten Hag tu adalah PMX Yalah, of
0: course. Jadi PMX
1: kita berikan masa hmm. Tetapi pemain-pemain yang tidak menyina hmm. Siapa eh Dalam Manchester United macam semualah Rashford pun macam lembik je saya Ada FPL Saya punya Fantasy Premier League Dia tak score point pun Itu Dan saya tak nak
0: komen lah <laughs> Saya tak nak komen individu Maksud saya
1: <laughs> Maksud saya mungkin manager Ataupun dalam kes ini Perdana Menteri Perlu diberikan masa dan ruang, tetapi watak-watak yang di bawah PM itu. Well, your analogy is on, on point today. Eh? Uh-huh. <laughs> watak-watak <laughs> di bawah PM itu perlu ada satu rombakan kerana Eric Tan Hock ataupun PMX kena respon kepada situasi semasa dan situasi semasa ya kita tak tahu apa yang jadi kat pelanggan tu tak apa later. Situasi semasa secara keseluruhan yang terutamanya selepas pilihan raya negeri dan kita cakap tentang undi uh, terutamanya kaum bumiputra yang belum lagi beralih kepada PM dia kena respon dengan sesuatu dan mungkin salah satu uh, option dia pilihannya adalah rombakan kabinet.
0: Yeah selain daripada rombakan personel hmm. ataupun menteri-menteri adakah syahril melihat keperluan untuk mewujudkan kementerian-kementerian yang baru sebagai contoh ada yang saya baca dalam analisa-analisa yang telah pun ditulis dalam seminggu dua ni yang pertamanya diwujudkan semula kementerian wilayah persekutuan hmm. sebagai contoh dan yang kedua untuk memisahkan kementerian yang disandang sekarang ni oleh sahabat kita yang Muhammad saudara Nik Nazmi a iaitu Kementerian Sumber Asli Tenaga dan Perubahan Iklim hmm. kalau tak silap saya nama penuhnya supaya ia perubahan iklim tu ada fokus tersendiri sebab nampak dia mungkin kementerian tu agak besar sangat
1: saya respon yang akhir sekali ke YTU yang saya suka dengan a uh aksi dan juga prestasi Nik Nazmi. Jadi saya tak rasa uh, sepatutnya dia ada dalam senarai apa-apa rombakan kerana... Bukan
0: dia. Cuma kementerian dia dipisahkan.
1: Tapi ia akan mengganggu kerja. Ia akan hmm. mengganggu segala perancangan yang telah pun dilaksanakan kerana Bukan krisis iklim sahaja Ataupun perubahan iklim saja Tetapi ia berkenaan dengan Suruhanjaya Tenaga dia berkenaan dengan dasar-dasar yang Semua berkait lah Semua berkait Jadi hmm. dia akan mengganggu proses uh, NETR Ataupun pelan peralihan tenaga Yang kita dah cakap beberapa kali Salah satu daripada dua Tiga dokumen induk dalam kerajaan Jadi saya tak saya tak pasti Kenapa ada kabar angin itu yeah. Barangkali dalam rombakan kabinet Ada juga unsur-unsur politik uh, Kepartian dan sebagainya Yang tidak mencerminkan Apa yang betul-betul Terpaksa diperlukan Terpaksa nak mewujudkan
0: Lebih banyak lagi jawatan lah Untuk ialah uh, uh. Ahli-ahli politik yang
1: masih mencari kerja ah. uh, Kerana GLC dah penuh dengan ahli-ahli politik yang lain uh, Mungkin uh, untuk ahli-ahli politik tertentu Dan mungkin tertentu. mereka tidak
0: ada kreativiti untuk mewujudkan podcast dan sebagainya ah, Jadi dia perlukan
1: <laughs> uh, dia perlukan watak lain ataupun dia perlukan portfolio uh, yeah. dalam kementerian Jadi saya boleh bayangkan pihak-pihak tentu akan mengkritik jugalah Kalau kementerian baru diwujudkan kerana Pakatan Harapan selalu mengatakan Kita ada bloated kabinet dahulu, satu ketika dahulu tapi tak apa. Itu salah satu daripada banyak senarai kompromi yang sudah pun dibuat dalam 10-11 bulan ini. I
0: mean, Jemaah Menteri yang ada sekarang ini tak adalah streamline sangat. Saya rasa 1-2 kurang daripada Kabinet Ismail Sabri. Hmm. Jadi, yalah macam biasalah dia akan... Blame benda ni kepada keperluan Untuk accommodate dalam kerajaan Perpaduan ya, lah Apa ha, boleh kita buat Tak apalah Kita ha, okay, ya. kompromi uh, ini kementerian, Cuma kementerian wilayah, wilayah. Ya. Kementerian Apa cara rasa
1: un- Saya rasa pun ada unsur politik mungkin uh, Mungkin uh, Kita tahu Datuk Sri Johari Gani Adalah seorang yang Dicakap-cakapkan sebagai Salah seorang yang boleh menjadi Uh, Menteri Kewangan ataupun Menteri Kewangan 2 beliau sendiri berseluruh dalam parlimen sebulan dua bulan lepas kan dia kata hmm. uh, saya bukan nak Menteri Kewangan 2 saya nak Menteri Kewangan 1 itu yeah. seluruh daripada datuk. Sujil Menteri Sijur Kewangan Tunggal lah, ha, the tu only, lah the only minister lah dia okay. nak jadi MOF the main man hmm. uh, obviously that was a joke yeah. ataupun you know state and jest uh, tetapi maknanya dalam politik
0: ya, ni tak ada apa benda yang di di jest disebut di, 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 di secara uh, berseluruh right. okay. dia mesti okay. ada, 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 kan ada, ada <laughs> niat dia <laughs>
1: tetapi tidak semua orang dalam AMNO ataupun kepimpinan AMNO yang
0: suka pada Juari Gani kerana dia dilihat sedikit maverick. Tak
1: adahlah maverick sangat pun saya sebenarnya.
0: Saya dengar, dengar tingkat 38. Tingkat 38 ni digunakan sebagai uh, satu istilah uh, yang mewakili pucuk pimpinan AMNO lah hmm. sebab uh, pejabat presiden di tingkat 38 ya, 38 Betul. kalau tak silap saya. Yeah. Uh, saya dengar 38 uh, kuatir uh, Ju Gani diberi tugas seperti Menteri Keuangan ya. ataupun Menteri Keuangan kedua Betul. jadi mungkin untuk elak benda itu berlaku hmm. wilayah lah kementerian wilayah mereka sedang float idea um, Kementerian Wilayah Persekutuan ya. yang kementerian yang penting tetapi mungkin tidaklah ...sehebat Kementerian Kewangan Dari segi kuasa politik. Ya, yang akan pegang, pegang kantung kerajaan lah. Kantung yeah. uh, duit uh, kerajaan. Yeah. Yang kedua berkenaan dengan Kementerian Wulah Persekutuan ini... ...ini uh, tadi Syaril sebut berkenaan dengan uh, pertimbangan politik. Hmm. Tapi saya nak sebut tentang pertimbangan bandwidth. Sebab sekarang ni Kementerian Wulah Persekutuan... ...dikendalikan oleh Perdana Menteri sendiri. Uh, ia diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bila tidak ada Kementerian Wulah Persekutuan reporting minister dia adalah Perdana Menteri hmm. so sekali lagi balik kepada bandwidth sama ada dia nak jadi full time PM ke part time uh, FM ke ada uh, finance minister ke sekali lagi isu ni timbul yeah. sebab mungkin pada awalnya dia ingat ataupun penasihat-penasihat PMX ingat oh jaga Uh, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Badanan Putrajaya, Badanan Labuan ni benda yang mudah hmm. boleh bergantung kepada Datuk Bandar dan juga Presiden-Presiden perbandanan yang lain. Tapi sebenarnya banyak tugas tu. Yeah. Dan DBKL sebagai satu-satunya local government yang ada di DKL, yeah. ibu negara, uh, memerlukan political direction. Yeah. Ataupun dia
1: memerlukan Datuk Bandar yang dipilih. Yang kita tahu KJ berminat.
0: Kalau saya kembali semula Syaril, ada satu jawatan yang saya minat, tu hmm. Datuk Bandar Kuala Lumpur. Yes. Uh, tetapi yeah. mestilah uh, dipilih. Yeah. Sebab saya rasa elok kita buat pemilihan uh, untuk Datuk Bandar Kuala Lumpur. Yeah. Uh, tapi balik kepada isu yeah. dia, saya rasa mungkin it's a bandwidth issue also. Hmm. Lah. Dalam oh. keadaan
1: senario itu tidak wujud, um, agak beratlah untuk seorang individu walaupun individu tu adalah PMX untuk pegang yeah. tiga, in effect, tiga portfolio. Uh, jadi mungkin salah satu lagi keperluan untuk Kementerian Wilayah itu diwujudkan semula.
0: Last, Syaril, uh, Syaril rasa ada siapa-siapa yang sekarang ni selain daripada Datuk Jogani yang berada di luar kabinet hmm. yang Syaril nak melihat berada di dalam kabinet? Hmm... Um, dan dalam hal kita cakap soal jemaah menteri lah. Ya. Bukan timbalan menteri. Timbalan menteri ni dia bukan ahli jemaah menteri. They don't hmm. sit in cabinet. Ramai hmm. yang tak tahu sebenarnya yang ingat bila menteri tak ada, timbalan menteri boleh masuk ke mesyuarat jemaah menteri. Memang tak boleh. Uh, Deputy Minister has no constitutional powers to do so.
1: Kita cakap tentang ahli-ahli parlimen lah. Eh. So kita tak cakap tentang senator dan sebagainya. Uh, ahli-ahli parlimen yang sedia ada? Hmm... Um, Selain Dato' Jo, saya tak 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 timbul dalam dalam minda saya dari kalangan mungkin macam YB Syaha sebagai seorang yang sekurang-kurangnya daripada barisan nasional, uh, yang uh, muda jadi ada sedikit wakil di situ. Mungkin beliau di, patut diberikan peluang dah hmm. dua kali menjadi timbalan menteri hmm. ataupun bawah dua pendana menteri lah menjadi timbalan menteri. Ada sedikit pengalaman pentadbiran di situ. Hmm. Uh, jadi saya fikir mungkin itu yang muncul dalam minda saya. Tapi tidak ada yang betul-betul saya nak letak lah. Hmm. KJ ada tak sesiapa yang?
0: Uh, kalau kita tengok dari segi uh, prestasi setakat ini, belum ada yang saya rasa menyelah sangatlah. Hmm. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ni adalah kedudukan presiden-presiden parti-parti komponen hmm. uh, terutamanya datuk Wee Kasyong dan juga dalam kes MIC timbalan presiden datuk Saravanan sebab uh, Dato' Tansri Vickness Warren dia, tak, dia bukan ahli Dewan Rakyat sama ada mereka akan dimasukkan ke dalam kabinet ataupun tidak uh, saya rasa hari ini pun ada uh, ada berita yang menyatakan bahawa mungkin uh, kembalinya uh, MIC dan MCA kepada Jumlah Menteri tetapi uh, telah mengundang Reaksi yang pelbagai lah terutamanya hmm. daripada DAP yang mengatakan bahawa kenapa kalau nak tambah uh, kursi jemaah menteri tak diberikan kepada DAP hmm. sedangkan mereka ada 40 lebih kursi yeah. berbanding dengan MIC yang ada satu dan juga MCA yang ada hanya dua kursi sahaja. Hmm. Ya. Tetapi yeah. itu macam syariah katalah ban- macam-macam uh, pertimbangan politik yang sedang Mungkin dipertimbangkan.
1: Dan MCA, ini soalan mungkin boleh buka lembaran ringkas sekejap. MCA kena tetapkan apa yang dia nak buat. Sebab kalau kita tengok dalam kenyataan-kenyataan mereka beberapa bulan kebelakangan ini agak kritikal hmm. terhadap kerajaan, kerajaan terhadap menteri-menteri, dilihat lebih terasing daripada, daripada pentadbiran kerajaan itu sendiri walaupun sebahagian daripada kerajaan perpaduan melalui barisan nasional. Jadi kalau nak meneruskan agenda itu atau meneruskan nada kritikal itu uh, seolah-olah pembangkang dalam, dalam kerajaan maka tak bolehlah kut mengambil portfolio menteri kalau dah masuk kabinet tu saya fikir dia akan terus uh, follow dan diam sebab uh, collective responsibility dan sebagainya.
0: Yep. Okey mungkin uh, kita breaks ketika okay. dan kembali selepas ini.
1: Selamat kembali ke episod 55 keluar sekejap. Episod khas di case Steak dan Lobster. Uh, KJ tadi kita cakap tentang rombakan kabinet. Kita nak terus bercakap tentang politik. Uh, kali ini tentang uh, pemilihan uh, PAS ataupun muktamar PAS 2023 yang sepatutnya ada pemilihan tetapi diumumkan tiada pertandingan untuk jawatan lima tertinggi PAS iaitu Presiden, Timbalan Presiden, tiga naik Presiden. Pada muktamar tahun ini, muktamar ke-69 yang dijadualkan berlangsung pada 20 hingga 22 Oktober. Setiausaha agung PAS, Datuk Sri Takiyudin Hasan berkata ini kerana hanya ada masing-masing satu pencalonan untuk jawatan presiden, timbalan presiden. Manakala satu daripada empat calon naik presiden menarik diri. Maknanya ada tiga naik presiden, hanya tiga calon. So untuk lima jawatan tertinggi itu tiada calon yang uh, datang melawan penyandang lah. Uh, ini yang menjadi ceritanya uh, KJ uh, dan pelbagai reaksi uh, teru- uh, termasuklah sindiran daripada Presiden UMNO sendiri uh, dan juga Timbalan Perdana Menteri yang mengatakan pendek ceritanya oh, dulu di dakwa ataupun dituduh tidak demokratik uh, akhirnya PAS pun buat kerja yang serupa ataupun yang lebih teruk katanya kerana didakwa ada arahan daripada uh, pimpinan tertinggi PAS PAS untuk menghalang uh, pertandingan itu.
0: Jadi PJ, apa bezanya? Uh, bila saya baca berita dan ini kita ambil di pada paras muka lah, ya face value. Uh, naik Presiden PAS sebagai contoh, datuk Muhammad Amin Abdullah yang selalu dikenali sebagai ni Ama, dia keluar kenyataan bahawa dia ada apa-apa arahan dan bila dia buka kepada pencalonan. Memang tidak ada calon-calon lain yang hmm. nak bertanding untuk top 5 presiden, timbalan presiden dan uh, naik presiden. Uh, malah Sanusi sendiri, Datuk Sri Sanusi Makno, uh, Menteri Nusa Bersa- Bersa- Kedah yang ramai yang mengharapkan akan mungkin hmm. bertanding jawatan yang lebih tinggi. Sebab dia hala- hanya AJK kalau tak silap saya, hmm. dia hanya AJK kepada jawatan kuasa pusat equivalent of uh, UMNO punya uh, majlis tinggi. Ramai yang kata mungkin Sanusi akan pergi ke peringkat Naik Presiden sebab dia dapat kemenangan yang besar di Kedah dan menjadi panglima kepada PAS pada waktu ini. Dia sendiri telah buat keputusan untuk menolak calon Naik Presiden. Ya, hmm. Dia keluarkan kenyataan bahawa saya tahu saya setara mana dalam PAS kualiti untuk pimpin parti dan sektor lain berbeza cirinya. Jadi calon memang menang boleh tapi nak pimpin PAS kena ada ciri lain. Uh, sebab itu di Kedah saya boleh jadi menteri besar tapi suruh jaya orang lain sebab kualiti dan ciri berlainan. Ini apa yang disebut masa ya, datang,
1: episode kita datang
0: episod uh, keluar sekejap. So sekarang ni um, macam mana kita nak tafsirkan benda ni sebab kita tak tahu uh, dinamika dalaman PAS mungkin ada tekanan ya? Okay. sebab kita berdua Bekas ahli politik juga. Kita tahu sebab dalam parti politik tu walaupun tiada arahan secara rasmi uh, ada hin lah. Hmm. Jangan bertanding. Hmm. Ha? Tak payahlah nak bertanding. Tetapi uh, secara rasmi ni dia beza dengan amno sebab amno meluluskan usul. Yeah. That's the big difference. Hmm. Itu perbezaan yang sangat-sangat besar. Pas dia tak uh, keluarkan arahan menghalang dia tak meluluskan usul di Muqtama... Tidak ada jawatan, percubaan
1: rasmi daripada pimpinan untuk blok. Tak ada. Tak ya.
0: ada. Ya, kalau ada percakapan ataupun hint ataupun tekanan di di sebalik tabi, itu biasalah dalam hmm. politik. Hmm. Ya, Sekurang-kurangnya tidak ada usaha untuk menghalang secara rasmi. Hmm. Tetapi dalam kes AMNO hari itu, um, memang ada usaha ya. untuk bukan hanya membuat usul... Tetapi untuk Menghukum dan bersubahat siapa? dengan kerajaan untuk membenarkan usul tersebut. Ya.
1: Dan ada hukuman dan penalti yang dibayar oleh mereka yang tidak menyokong usul tu, Yang berdiri di Dewan untuk mengatakan tak menyokong. Ya, Termasuk yang sedang bercakap hari ini. Ya. So, um,
0: saya rasa bila Presiden UMNO dan juga orang lain kata, ah, kita tengok keluar sekejap nak cakap apa hmm. tentang PAS ini. Ni.
1: Ini yang, uh, yang
0: kita cakap. Fakta dia adalah dalam kes PAS, apa yang kita tahulah kalau yeah. kita nak ambil face value pada paras permukaan dia, uh, tidak ada usaha secara rasmi untuk menghalang. Yeah. Cuma tidak ada siapa yang nak bertanding. Itu berbeza. Sangat-sangat ya? sangat berbeza. Sangat
1: berbeza. Cuma KJ kalau boleh kita ambil peluang ini juga, saya nak katakan pada pandangan saya politik-politically pas Miss an opportunity lah yeah, Dia I buat agree. Saya, saya rasa yang mungkin silap yeah. Kerana Ya kita boleh Terangkan perbezaan secara objektif Tetapi apa yang dilihat Di luar sana ialah Tidak ada demokrasi dalam PAS Saya nak sebut dekat PAS dan Perikatan Nasional ni Anda adalah pembangkang Sebagai pembangkang anda tidak dapat mendominasi berita dan cerita dan imajinasi rakyat seperti kerajaan sebab kerajaan ada peluang. Hari-hari ada event, hari-hari ada kenyataan, hari-hari akan keluar berita dan mata televisyen. Anda tidak ada peluang itu. Anda perlu grab sebarang peluang untuk memberikan satu inspirasi dan message dan juga optik yang akan buat orang suka kepada anda. Dan apabila anda dilihat tidak membuka ataupun tidak ada pertandingan dalam pemilihan, apa yang membezakan anda dengan UMNO? Apa yang membezakan anda dengan lawan hmm. anda? Jadi di sini lah saya fikir mungkin sepatutnya dibagi je lah. Atau Tapi
0: walaupun saya setuju dengan apa yang Syaril cakap, apa lagi yang boleh mereka buat? Saya, saya ambil contoh dia ya. Dia boleh galakkan pertandingan. Okey, timbalan Presiden PAS, Datuk Sri Tuan Ibrahim, Tuan Man. Dia sendiri cakap bahawa, ni saya quote dia, bahkan saya sewaktu merasmikan mesyuarat agung di beberapa kawasan, memohon Agar mereka mencalonkan orang lain untuk jawatan timbalan presiden yang disandangkan oleh dia sendiri. So, unless of course ini adalah satu drama yang sangat-sangat wayang, yang sangat-sangat tinggi lah production dia. Macam mana kita nak sanggah bila Tuan Ibrahim, ya face value. Dia sendiri kata, tolonglah calonkan orang lain supaya boleh diadakan pertandingan. Tapi tak ada orang yang nak pertanding. Adakah itu kita nak salahkan kepada budaya walak dalam PAS sampai tahap tak ada siapa yang nak challenge hmm. top 5. Hmm. Uh, ya, memang kita boleh orkestrate uh, pertandingan. Hmm. Um, tetapi kalau betul-betul tak ada siapa yang nak bertanding nak buat macam mana. Saya ambil contoh, ya, um, mungkin pendengar yang muda uh, tak tak tahu ataupun uh, ada yang lupa uh, waktu saya bertanding untuk jawatan ketua pemuda, uh, dua-dua kali saya lawan jawatan ketua pemuda, Uh, bukan free. Hmm. Kali pertama saya lawan uh, Mukris dengan Ketoyo. Hmm. Menang walaupun ada macam-macam tomahan dan fitnah terhadap saya. Terpaksa pergi ke lembaga disiplin 2-3 jam saya duduk di depan uh, lembaga disiplin yang dipimpin oleh Tansi Mengat Najbudin. You can ask Mengat Najbudin how I defended hmm. myself against the accusation. He will say, you know, he defended, I defended myself well. Hmm. Uh, itu yang kali pertama saya menang.
1: I remember I was working for you.
0: Yes, that's right. <laughs> uh, you, you were one of my campaign uh, uh, CR. Yeah, uh, I
1: got more than 50% of yeah, that
0: state. Terima kasih. Terima kasih. <laughs> um, the second time, walaupun uh, sebagai penyandang ketua pemuda, um, saya tak minta supaya jawatan itu tak dipertandingkan. Saya saya buka, walaupun tidak ada serious contender the second time. Remember saya Tak ada yeah. serious contender. Uh-huh. So, so, saya rasa ada 34 orang yang bertanding. Yes. Uh, yang lawan saya. Walaupun saya sapu habis semua, uh, hmm. almost 191 bahagian saya menang. Hmm. Tapi, at least ada pertandingan. Dan kita letakkan supaya threshold, uh, nilai ambang untuk mendapat pencalonan itu tidaklah terlalu tinggi sangat, siapa-siapa boleh pertanding lah. Hmm. Uh, cuma dalam PAS ini, saya tak pasti. Sama ada budaya walak tu kuat sangat, sampai walaupun dia tak ada apa-apa sekatan, tak ada hmm. apa-apa halangan, susah nak manufacture pertandingan, sebab tak ada siapa yang nak lawan.
1: Jadi saya fikir mungkin itu jawapan dia. Budaya itu. Tetapi disebabkan budaya itu dipandang serung oleh sebahagian daripada pengundi yang anda sedang cuba tangkap menipas sebab itu anda kena orchestrate sepatutnya. Yeah. Jadi that's why I think it's an opportunity miss. Yang kalau orchestrate, pun kita tahu
0: yang maintain lima itu akan menang kot. Hmm. <laughs> ya yeah, betul lah. Tapi uh, satu lagi soalan-persoalan yang lagi serius lah Syaril yeah. uh, berkenaan dengan Uh, budaya tak nak pertandingan jawatan-jawatan yang utama ni sama ada dilarang secara rasmi sama ada memang budaya dalam parti tu uh, lebih kepada wala tidak mahu uh, membawa perubahan yang yang besar hmm. um, ataupun sama ada berlakunya hin dan sebagainya tekanan di belakang tabir um, kita dalam keadaan di mana uh, ada satu filem Hollywood dia, tajuk dia No Country for Old Men tapi Malaysia ni country for old men. Sebab kalau kita tengok kepada parti-parti politik utama kita, susah untuk orang muda menjadi pemimpin kepada parti tersebut. Hmm. Kalau kita tengok kepada negara-negara lain di mana munculnya orang macam Justin Trudeau, Rishi Sunak dan sebagainya. Justin Trudeau. Justin Trudeau, mereka bukannya telah terpaksa mewujudkan parti sendiri. Hmm. untuk menjadi this third force tetapi mereka diterima oleh the entrenched powers of their own parties as, of the, their number own established part as the number one leader yeah. bukan sebagai antara Token. Mungkin the exception is uh, Emmanuel Macron lah. Dia tubuhkan parti dia sendiri on March sebab dia rasa uh, dia mungkin tidak akan dapat tempat di parti socialist ataupun di parti goles dan sebagainya. He went his own way as a third force and he won. Tetapi dalam kes-kes yang lain yang saya rujuk tadi, Trudeau, uh, Arden, uh, Sunak, mereka jadi pemimpin kepada established party. Hmm. Maksudnya, party yang established tu, party conservative, <laughs> party... Uh, ataupun Barack Obama, for that matter. Uh, Democratic yeah. party. Yeah. Di, di United States pada waktu itu, umur dia 40... Uh, awal 40-an. Hmm. Tetapi di negara kita, established party tak akan bagi laluan kepada orang muda. Hmm. Kita tengok. It's not just uh, Apa nama ni, PAS. UMNO. Uh, 70 lebih. PKR. Hmm. 76. Amanah. Oh, sama. Mungkin DAP lah. Tetapi DAP dia ada subtext, banyak-banyak subtext tu. Uh, kuasa di, uh, di sebalik tabir dan sebagainya. We have to be realistic also. DAP walaupun nampak agak uh, ke depan dari segi uh, pimpinan muda yang sekarang ni jadi suci agung, kita kena tahu bahawa ada banyak gameplay sure. di sana lah. So, uh, Syaril, saya rasa... Ada sesuatu yang tak kena dengan politik kita lah. Hmm. Di mana orang muda kalau dia nak menjadi pemimpin kepada parti dia, dia terpaksa mewujudkan parti sendiri macam Saddiq. Hmm. Dan akhirnya susah berdepan dengan nasib hari inilah. Sistem
1: first yeah. past the post. Ya, yeah, um, saya rasa simptom kepada masalah Malaysia adalah lack of renewal. Uh, susah untuk kita buat pembaharuan sama ada dalam sistem politik ataupun sistem ekonomi um, mungkin itu salah satu identiti negara kita yang perlu diperbetulkan um, i don't know
0: Saya rasa Syaril, waktu sharil berada di dalam amno dalam pucuk pimpinan amno ketua penangan ahli hmm. biro politik Ketua penangan one of the top jawatan yep. jawatan pegawai dalam share mesti dengar <coughs> ungkapan You are the future You are the future You are the future (laughs) Saya risau Dalam UMNO Dan juga Establish Parties Dalam Dalam Malaysia ni Dia asyik kata You are the future Sampai kita mati You are the future Apa yang saya nak cakap The future is now God damn it You know I'm ready for it now Tapi The problem is You tak nak bagi peluang Kita keluarkan
1: diri kita Dalam Dalam Perbualan ini GJ Contoh lah Contoh contoh yang kita berikan ada satu uh, quip ataupun kenyataan daripada David Cameron terhadap Tony Blair. Yeah. You were the future. Ones. You were the future one. Yeah, you were yes. the future one. Yeah, were the future one. It's salah satu uh, kenyataan yang pedas lah. Uh, dan kita gelak, tetapi mungkin perkara itu akan jadi diri kita lah. Kita I was the future ones
0: <laughs> and my life is, yeah. you know, passing by. <laughs> yeah, um,
1: and put again, it's not about us. It's yeah. about generasi kami. Uh, dalam kes kes Generasi X Saya Y Mungkin macam Sadiq Adalah generasi Z uh, Tak pastilah Sama ada uh, Kita akan dapat uh, Generasi tu akan dapat memimpin Pada satu tempoh yang Signifikan Ataupun kena tunggu Dah jadi Betul-betul yang senior Baru akan Akan dapat peluang Sedangkan Generasi yang hari ini memimpin Diberi peluang Sewaktu mereka umur 30an 40an Dalam
0: kepastian Kamu lah cara Yang ada sekarang ni Yang memimpin sekarang ni Yang sampai dah kerepot ni They, they've been around since they were 30s and 40s yeah. you know. The reformasi crowd right if you're talking about Even before like that. Thing. Sebelum yeah. tu. Kalau kita betul-betul check uh, apa mereka yang sedang memimpin sekarang ni hmm. tak kira parti manalah. Hmm. They've been around for a long time. Yeah. yeah. So saya rasa yalah balik kepada isu hmm. ni kita setuju uh, dengan apa yang saya kata tadi mungkin missed opportunity satu peluang yang sepatutnya pas uh, hmm. menggunakan untuk menunjukkan bahawa ada democratic credentials, suruhlah siapa-siapa bertanding untuk jawatan naik presiden. Sekurang-kurangnya naik presiden pun ada pertandingan. Hmm. Uh, tapi mungkin uh, disebabkan budaya walak dalam PAS itu terlalu kuat, uh, peluang itu tak di tak diambil. lah. Betul? Ya? Okey. Okey. Daripada politik kita, mungkin Syaril ada sedikit nak ceritakan berkenaan dengan uh, berita yang ada kaitan dengan aset tabung haji ni. Ya.
1: Yeah. Uh, <coughs> ini berita yang kita kena kembali pada tahun uh, 2018 uh, di mana ada satu keputusan oleh Kerajaan Pakatan Harapan 1.0 dululah uh, bawah Menteri Kewangan Lim Guan Eng, uh, waktu itu setia seagung DAP yang memindahkan, buat keputusan untuk pindahkan aset uh, tabung haji yang tidak menguntungkan kepada satu syarikat SPV Urus Harta Jemaah Sendirian Berhad, UJSB. SPV yang dimiliki oleh Kementerian Kewangan. Jadi apa yang berlaku kalau kita ingat pada 2018 adalah Tabung Haji mengalami satu krisis kewangan ataupun krisis credibility juga. Dan apa yang berlaku untuk membantu tabung haji membolehkan ia menjadi satu entiti yang uh, okey semula dari segi aset dan juga liabilitinya. Uh, apabila aset melebihi liabiliti, barulah tabung haji boleh bagi hibah dividen kepada uh, kepada uh, pencarum. Apa yang berlaku, aset-aset yang sakit ni. Aset-aset yang sakit yang dinilai sebenarnya tak sampai 10 bilion pun gaji diberikan kepada SPV UJSB ni dan UJSB bagi balik pada Tabung Haji 20 bilion. Ah uh, so on paper aset tu sebenarnya bernilai 10 bilion. I ambil daripada U Tabung Haji tapi I bagi balik U 20 bilion membolehkan on paper Tabung Haji clean. Dan UJSB lah yang ambil aset-aset yang sakit ni. Aset-aset yang sakit ni Uh, tak silap saya ada hotel, ada plantation tapi majoriti besarnya adalah Equity lah stocks. Tanah TRX kalau Tanah TRX pun sebahagian daripada aset yang yang uh, sebenarnya bernilai pada waktu itu kurang 10 bilion. So benda ni ada kontroversi dia, macam saya sebut tadi, saya sengaja sebut Lim Guan Eng di DAP kerana waktu itu ada pihak-pihak tertentu terutamanya dalam muafakat nasional, orang UMNO dan orang PAS yang kritik lah, memberikan satu nada perkawaman sikit kalau saya boleh terus terang dan uh, boleh check balik saya punya kenyataan waktu tu, waktu saya naik kutuh muda UMNO, saya tak berapa minat dengan uh, naratif itu. <coughs> Tapi anyway, that narrative was played. mengatakan Cara, saya,
0: saya nak menjelaskan sikit sebab hmm. waktu tu saya masih lagi ahli parlimen. Hmm. Saya rasa penjelasan daripada pihak kerajaan pada waktu itu, walaupun dibuat, tetapi penjelasan tu tak berapa berkesan. Um, kita semua tahu bahawa pemindahan aset tu parking. Yes. Dia nak parking luar daripada uh, balance sheet uh, TH. Uh, dan parking dia di SPV lah. Dan SPV itu dimiliki sepenuhnya oleh uh, menteri kewangan, kementerian kewangan. Tetapi oleh kerana <coughs> benda tu tak dijelaskan secara politik hmm. dan dikaitkan pula dengan pengurus-pengurus SPV yang nama dia bukan nama uh, Muslim, hmm. nama Melayu dan sebagainya uh, senang sangat untuk diserang dan disebut bahawa aset itu dijual kepada bukan Melayu bukan Melayu ataupun bukan Muslim hmm. um, Ya yeah, saya memang tak suka politik uh, seperti itu tetapi itu contoh bagaimana pada waktu itu ada kegagalan dalam komunikasi. komunikasi. Yeah, they try to communicate. Bukan nak kata mereka tak communicate. Saya rasa Guan Eng banyak kali je dia dia sebut dalam hmm. dalam uh, Dewan Rakyat ni uh, Khalayak dan sebagainya. Uh, tetapi uh, for whatever reason dia post truth lah benda hmm. yang tak betul tu boleh di di uh, dijadikan sebagai kebenaran yeah. uh, dan uh, jelas kegagalan pada waktu itu uh, terhadap PH satu pelan kosong terhadap Kementerian Keuangan dan kepada Pasukan Komunikasi Lim Guan Eng
1: Ya yeah. So saya setuju Saya ingat pada saat itu Begitu mudah untuk pihak pembangkang Pada ketika itu untuk Untuk memainkan isu ini Dan sekali lagi saya bukan penyokong Langsung kepada Lim Guan Eng Saya fikir kita kerja kedua-dua kita Ada banyak perkara kita tak suka Dan tak minat dengan Apa yang beliau pernah cakap Apa yang beliau pernah buat Tetapi dalam hal ini macam kerja kata it was parking dan ia mem- membolehkan tabung haji bayar hibah pada tahun itu. Jadi walaupun saya berada dalam pembangkang pada ketika itu privately I didn't see you know a problem with that sebab I I thought that was a creative way lah cara kreatif untuk uh, selesaikan keadaan dalam jangka masa pendek. Cuma uh, macam saya bagi gambaran tadi aset tu 10 bilion tapi tabung haji dapat 20. Simpel lah so ada 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 lubang ataupun ada gap 10 bilion sebenarnya in actual value and paper value lah. jadi yang menjadi berita yang terkembali ataupun timbul balik uh, kisah ini adalah pada 29 September uh, MOF ataupun menteri kewangan iaitu bila ada menteri uh, mengumumkan bahawa kerajaan akan menyerahkan semula aset-aset lembaga tabung haji yang diletakkan bawah UGSB tadi kembali kepada tabung haji Um, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata keputusan itu dibuat selepas MOF berpuas hati dengan isu pengurusan dan tata kelola favourite word yang berbangkit sebelum ini selain prestasi kewangan TH yang terus memulih bla uh, bla 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 bla. Jadi ceritanya aset yang dipindahkan itu akan dikembalikan bererti. Yang saya tak pasti kejadian mungkin kejap boleh terangkan kalau kejap ada pandangan tentang perkara ini UGSB dan juga SPV itu mewujudkan menerbitkan suku untuk mendapatkan dana 20 bilion itulah. Yang saya sebut tadi So bila aset ni kembali kepada tamu haji Adakah nombor satu Aset mana akan dibagi Semua uh, Dengan dengan saham-saham sekali Ataupun aset tertentu saja. Kedua okay, Kalau dah bagi aset kembali kepada tamu haji So UGSB ni dah tak ada apa-apa lah Sedangkan UJSB ni telah menerbitkan sukuk Dan dia kena bayar balik sukuk tu Bila sukuk tu dah matang nanti he has, They have to pay for the bonds right
0: So, saya rasa, rasa government lah. Sebab so, essentially... Le- pendeknya, bail out lah. <coughs> pendek kata. Sebab uh, kata uh, datuk Syed Najib, dia suka perkataan pendek kata. Hmm. Pendek kata, it's a bail out lah. Hmm. A bail out. Sebab tak ada cara lain untuk selamatkan tabung haji pada waktu itu. Uh, bon diterbitkan dan akhirnya uh, dibayar oleh uh, kerajaan. Sebab saya rasa TH tak mampu untuk uh, menyelesaikan hutang tersebut. Yeah. Uh, cuma ada dua persoalan yang... Uh, perlu dijawab dan belum lagi ada detail yang dikeluarkan tiga persoalan satu yang saya sebutkan tadi aset mana yang akan dikembalikan sebab kita kena tengok sama ada aset itu uh, bagus ke tidak uh, sebab kita tak nak bebankan balance sheet tak haji dengan memindahkan aset yang uh, masih lagi bermasalah uh, yang kedua um, pada harga apa ataupun free uh, well <laughs> pada harga apa uh, what is the consideration uh, sebab um, bila nak pindah aset ni? dia akan ada uh, ada akan ada kesan kepada kos uh, ataupun harga aset tersebut. Dan yang ketiga sama ada pengurusan tabung haji ini sudah bersedia hmm. untuk mengambil alih aset-aset tersebut
1: ataupun masih lagi pihak sama cara sama budaya sama yang menyebabkan
0: uh, aset ni ada masalah in the first place. Correct. ya. Yeah. Mengikut apa yang kita boleh baca berdasarkan kepada kenyataan PM, dia sebagai menteri kewangan hmm. rasa confident Okey. Rasa yakin dengan pengurusan baru Tabung Haji bahawa mereka boleh mengambil alih. Jadi uh, dia yang buat keputusan ini. He's making this call. He's making this call.
1: Jadi yeah. kita tengok 2 3 years from now, this was this the
0: right call or not. Uh, betul. Hmm. Jadi dari segi accountability, kita kena jelas bahawa PMX yang membuat keputusan untuk kembalikan aset-aset ini yang kita pun tak tahu nilai dia berapa sekarang ni, hmm. uh, ke Tabung Haji dan sama ada keputusan itu dalam 3 4 5 tahun akan datang merupakan keputusan yang tepat berdasarkan kepada keyakinan PM terhadap Tamu Haji. Senang kata kepada pendengar kita yang mungkin tidak arif tentang isu kewangan dan isu korporat ini, aset itu sekarang ini dah dipindahkan kepada kerajaan. PM rasa Tamu Haji punya management dah lebih baik daripada dululah. Hmm. Ada lebih baik daripada keadaan di mana aset itu terpaksa dikeluarkan dan diselamatkan tamu haji. Dia mungkin rasa bahawa CEO baru, lembaga pengarah baru, senior management baru adalah management yang bagus yang boleh dipercayai untuk memindahkan balik semula aset-aset tersebut supaya tamu haji boleh mengusahakan ataupun memajukan aset tersebut. That's correct right Syariah? That's correct. That's what uh, essentially then, apa, what it is lah.
1: Correct. That's yeah. the judgment of the Prime Minister. Huh? Uh, <laughs> cuma macam kita tegaskan, ikut pemahaman kita, there is a bailout here lah. There oh, yeah. is a bailout here yeah, for sure. sure. Yang saya rasa rakyat perlu tahu. Uh, <laughs> dan di sini yang sepatutnya dibincangkan mungkin satu ketika nanti kenapa berlaku begitulah kenapa teruk sangat aset tamu haji which pada tahun tahun 2018, 2019 tak dapat sepatutnya cakap
0: sepatutnya ada suruhan jaya diraja hmm. berkenaan dengan tamu haji
1: tak tahu banyak sangat itu yang itu pemintaan
0: jih. dulu daripada UMNO supaya hmm. ada RCI berkenaan dengan tamu tapi haji tapi dia dan nak sebagainya. buat
1: RCI lebih kepada kenapa transfer pada US UGSB dan bukannya dan kenapa, bukan... dia,
0: kenapa terpaksa transfer ya, dalam hal itu saya agak Uh, berbeza pendapatlah dengan rakan-rakan UMNO sebab pada waktu itu dia nak ada RCI kenapa aset itu ditransfer kepada uh, SPV uh, yes. yang ditubuhkan oleh uh, kerajaan uh, pada waktu itu kepentingan yeah. kewangan pada waktu itu dan bukan sangat why did we end up in that situation in the first place yeah? Yeah. Uh, dan mungkin itu sensitif sebab melibatkan kawan-kawan kita jugalah yeah. yang satu ketika dahulu pernah uh, berada di kepimpinan tabung haji KJT Sebelum tamat cerita ni, apakah percaturan
1: pertimbangan politik mungkin yang mendorong PMX untuk buat perkara ini? Because kita boleh bahaskan kenapa tak kekalkan saja arrangementnya sendiri biarlah UGSB handle benda
0: ni dulu. Saya rasa pertama dia nak jelaskan bahawa keputusan yang telah dibuat di bawah Guan Eng dengan Mujahid pada waktu itu, Menteri yang bertanggungjawab kepada agama di Jabatan Perdana Menteri adalah keputusan yang seperti mana mereka sebutlah, parking. Dia bukan jual aset tabung haji kepada uh, kepada pemegang-pemegang saham ataupun kepada pemilik bukan tapi, muslim. Tapi Gaji,
1: kalau saya beli nyampuk. Kalau itu yang cerita dia, tunjuk saja aset tu ada kat UGSB. Bukannya dia jual pada orang lain. Kenapa dia kena transfer balik teh untuk buktikan bahawa aset itu tak ada jual? Itu, itu, itu yang pertama.
0: Yang kedua, mungkin PM juga nak tunjuk di bawah kepimpinan beliau. This is the next phase of tabung haji. Dia akan membawa kepada satu pengurusan tabung haji. Hmm. I'm sure... Ini bukan hanya datang daripada PM tapi daripada pengurusan tabung haji sendiri. Mereka telah Minta. bentangkan uh, dia punya strategic plan hmm. dan antara strategic plan yang dibentangkan oleh pengurusan tabung haji kepada PM adalah we are going to bring back the glory days of tabung haji tapi kita perlukan aset ni balik. Hmm. Uh, certain some of the assets lah mungkin okay. tidak semua. Yeah. Uh, dan PM boleh tunjuk dalam 3-4 tahun nanti sebagai kejayaan bahawa bukan hanya tabung haji dah recover tetapi thriving.
1: Um, pandangan saya kerja kalau benda ni diteruskan um, mungkin kalau nak ambil-ambil yang aset-aset fisikal tu lah hmm. uh, tanah tu, hotel tu dan okay mungkin LTH ada plan nak buat sesuatu but, uh, tapi kena s- tengok juga uh,
0: sebab ya yeah, boleh ada aset fisikal hmm. but uh, there is a property overhang, oversupply di, di pasaran sekarang ni uh, gestation period untuk ataupun sure. tempoh masa pembangunan projek-projek hartanah ni memerlukan masa dan mereka memerlukan dana yang mungkin terpaksa dipinjam dan sebagainya so it's not such a sure thing lah i
1: tak poin yang saya sebutkan tu KJ i take your point ialah more kepada maybe the equities tak payah ya
0: yeah, okey ambillah
1: sebab saya tak uh, saya mungkin saya silap tapi tabung haji tidak nampak kepada saya sebagai satu fund management yang hebat dari segi you know, capital markets So mungkin UGSB ni Group fund managers Yang memang pakar Buat kerja tu Dia tak tahu nak handle hotel Dia tak reti nak buat plantations tu cerita lain But on the fund management I think let the fund managers handle it um, And and you know Tamu Haji maybe can do other things
0: Well I mean uh, They can still outsource The the fund management hmm. Rather than not own it fully Sure That's also a possibility Okay kan? yeah. Okay uh, Kita take a break yeah. and Then kembali selepas ini Selamat kembali ke episod ke-55 Keluas Kejap yang dibawa oleh Case Steak and Lobster. Hmm. Syaril, last uh, topik yang kita nak bincang pada episod kali ini ada kaitan dengan isu alam sekitar. Tadi saudara Syaril sebut bahawa antara menteri yang pada pandangan Syaril dan juga saya sangat perform adalah saudara Nik Nazmi. Yang berhormat saudara Nik Nazmi. Uh, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim to give him his full title tetapi sekarang ni ada satu isu yang berlaku setiap tahun <laughs> iaitu isu jerebu terutamanya jerebu rentas sempadan hmm. Syaril kalau kita lihat uh, setakat semalam ya, semalam 2 hari bulan Oktober kita rakam episod ni 3 hari bulan Oktober 16 kawasan merekodkan bacaan IPU, bacaan uh, indeks pencemaran udara yang tidak sihat. Ya. Uh, semalam 164 IPU, bacaan IPU diceras, 163 dinilai. Dan ada kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak yang bertanggungjawab yang mengatakan bahawa sekolah-sekolah tadika akan ditutup sekiranya bacaan IPU indeks pencemaran udara mencecah 200 hmm. mata jadi kita tak jauh daripada 200 mata ni dah ya. 164 hmm. diceras uh, dan ada ramalan bahawa memang disebabkan uh, cuaca disebabkan faktor-faktor cuaca faktor-faktor perubahan iklim dan sebagainya jerebu ini akan jadi lagi teruk pada Tahun ini. Syaril, isu yang kita nak bangkitkan pada episod kali ini bukan sangat berkenaan dengan respons Kementerian Pendidikan, berkenaan dengan jerebu. Sebab itu semua dah ada SOP. Macam saya katalah, kalau dia mencecah 200 mata pada IPU, dia akan tutup sekolah. Kita terima. Ya? Dan saya pun pernah jadi Menteri Belia dan Sukan. Satu ketika dahulu, teruk sangat jerebu dan ada banyak acara sukan yang terpaksa kita uh, batalkan. Disebabkan faktor kesihatan dan juga faktor keselamatan. Isu yang kita nak bincang hari ini adalah berkaitan dengan rentas sempadan. Jerebu rentas sempadan. Kenapa saya sebut rentas sempadan? Kerana kita tahu berdasarkan kepada data yang kita dapat melalui gambar-gambar satelit, jerebu yang kita mengalami di Malaysia, kebanyakannya lah, bukan semua, kebanyakannya, majoriti daripada jerebu yang kita yang kita uh, terpaksa berdepan ni sebenarnya berpunca bukan daripada negara kita tetapi berpunca daripada negara jiran kita. Specifically dia berpunca daripada negara Indonesia lah yang masih lagi mengamalkan uh, budaya pembakaran pembakaran uh, untuk dia clear dia punya uh, hutan untuk dia clear dia punya ladang dan sebagainya. Dan ia hanya, bukan hanya melibatkan uh, pekebun kecil di Indonesia. Hmm. Tetapi juga melibatkan syarikat-syarikat besar. Syarikat-syarikat peladangan yang besar dan dan sebagainya. Dan ini adalah maklumat yang kita dapat daripada Pusat Meteorologi ASEAN. Bukan kita sendiri. Tetapi ASEAN Specialized Meteorological Centre ASMC yang mengesahkan bahawa Titik panas dikesan di bahagian selatan Kalimantan dan Sumatera. Tapi malangnya, Syaril, setiap kali kita bangkitkan isu ini dan yang paling kerap bangkitkan isu ini adalah Malaysia dan Singapura. Kita dapat penafian daripada pihak Indonesia. Termasuk kali ini? Termasuk kali ini. Menteri yang sama, Ibu Siti Nurbaya, masih lagi in denial dan mengatakan bahawa tidak ada jerebu rempas rentas sempadan ke Malaysia. Hmm. Maksudnya tidak ada kebakaran yang ada di Indonesia, titik panas yang ada di Indonesia yang menyebabkan jerebu di sini. Syarikat macam mana kita nak hidup dengan jiran macam ni?
1: <laughs> oh garang. Um,
0: Diplomasi? Mungkin itulah. Oh come on lah. Berapa tahun lah kita berdiplomasi dengan Dewan?
1: Saya rasa keje masalah asasnya adalah tiada kuasa penguasaan dalam apa-apa saja treaty, perjanjian dan kita boleh bincang peranan ASEAN kat sini yang sekali lagi tidak mencapai potensinya. Uh, tetapi the fundamental question is apa yang boleh dibuat terhadap uh, negara lain kerana kedaulatan negara itu. Jadi Saya rasa yang... patut
0: kita saman hmm. dia orang. Sebab kalau kita ikut customary international law, international law ni, undang-undang antarabangsa dia sama ada berteraskan kepada customary ataupun uh, Uh, amalan hmm. uh, undang-undang antarabangsa ataupun kepada treaty yang eksplisit. Hmm. Kalau customary international law, Syaril, ada no harm principle. Maknanya kita tak boleh memudaratkan yeah. negara lain. Yeah. Dalam usaha kita memajukan negara kita, kita tak boleh memudaratkan negara lain. Itu memang dalam customary international law. Dan uh, mesti ada penalty terhadap isu tersebut. Dan saya rasa kalau kita nak bergantung kepada the ASEAN way, di ASEAN Way ini adalah uh, budaya dalam ASEAN lah. Hmm. Tidak ada campur tangan dalam negara lain. Hanya boleh melalui diplomasi. Ya, yeah, walaupun kita ada ASEAN agreement hmm. on uh, transboundary trans haze. Boundary haze. Uh, tetapi tidak ada sanksi. Tidak yeah. ada satu penalti kepada negara yang tidak mengikut kepada perjanjian ini. Sebab tu zaman ah, yang ni saya saya puji. Zaman... Menteri Yobian dia hmm. pernah hantar nota kepada kerajaan Indonesia waktu berlakunya jerebu pada tahun 2019 dan balik kepada sahabat kita Nik Nazmi. Saya harap supaya so, Nik Nazmi setakat ni dia dia tak cakap apa-apa. Hmm. Saya harap dia juga tegas hmm. macam Yobian pada tahun 2019 untuk minta supaya uh, Indonesia buat sesuatu dan perkara ni dibangkitkan di peringkat ASEAN. You know Sharil that Singapore dah fed up sangat dengan jiran ni. Uh, dia dah buat akta dia sendiri dia dah buat akta di sendiri di Singapura undang-undang yang digubal di Singapura uh, yang uh, boleh digunakan Singapore Transboundary Haze Pollution Act pada tahun 2014 uh, undang-undang tersebut boleh uh, memberi kuasa kepada kerajaan Singapura untuk menuduh charge uh, mana-mana entiti di dalam ataupun di luar Singapura uh, yang menyebabkan jerebu di uh, di, di di Singapura dan syarikat tersebut uh, Boleh dikenakan denda Cuma masalahnya tak pernah Sebab yeah. enforcement di, Sing- di Indonesia yeah. Yeah. Tak susah nak dapat bukti Indonesia tak cooperate Indonesia menafikan Oh ini bukan daripada negara yeah. uh, Ini bukan daripada negara kami Pak
1: <laughs> Jadi berbalik pada apa saya katakan tadi uh, Disebabkan tidak boleh dikuatkuasakan Maka jalannya adalah masih lagi diplomasi Mungkin kedua-dua boleh wujud Boleh buat undang-undang Kita pun patut wujudkan Mungkin serupa dengan apa yang Singapura buat Tetapi untuk dapatkan kerjasama. Sama ada penggunaan undang-undang itu Ataupun untuk lebih baik mengelakkan isu ini In the first place Atau meminimalkan Memerlukan perbincangan diplomasi yang berterusan Bersama dengan Indonesia KJ mengatakan tentang Singapura Kawan kita Prof. Simon Tay SIA Singapore International Institute uh, Sorry in- Singapore Institute, in- Institute of International, International Affairs, Affairs. Yep. Uh, Merupakan badan pemikir think tank yang paling tua di Singapura uh, Mereka mewujudkan laporan Tentang Transboundary Haze <coughs> Ini jerebu rentas sempadan ini setiap tahun dan apa yang menarik perhatian saya adalah uh, dah tahu dah perkara ini akan berlaku. Dah boleh agak dah bulan apa yang akan berlaku. Jadi mungkin di sini bukan hanya Nik Nazmi tapi menteri-menteri lain dalam rantau ini perlu lebih agresif dalam diplomasi mereka. Diplomasi ini tak semestinya lembut. Diplomasi ini cuma di belakang tabir, bercakap dengan dengan pihak Indonesia bahawa okey kita dah nampak dan you pun boleh setuju. ya Ini datang menunjukkan dengan cuaca yang sedia color, El Nino lah apa benda dan sebagainya, kebarangkaliannya kalau kita tak buat apa-apa, bulan 7, bulan 8 akan berlaku sekian-sekian. Jadi mungkin itu yang kita terlepas peluang dan membuatkan saya sedikit risau adalah baca balik report daripada SIIA itu yang saya cadangkan semua pembaca ataupun pendengar kita pergi kepada website siiaonline.org pada bacaan mereka tahun 2024 akan menjadi yang lebih serius lagi disebabkan yeah. keadaan cuaca tahun depan.
0: So dalam hal tersebut saya ingin melihat pendiriannya lebih tegas daripada kerajaan kita bukan sahaja daripada saudara Nik Nazmi tapi juga daripada Yang Mohamad, Datuk Sri Diraja Dr Zamri hmm. sebagai menteri luar malah daripada PMX sendiri hmm. yang bangkitkan isu ni hmm. ya secara diplomasi tak apa tetapi secara diplomasi yang tegas yeah. kepada presiden Jokowi kepada pemerintah di Indonesia bahawa we cannot go along the ASEAN way sebab ASEAN way ni selama nilah yang telah menyebabkan kita ni hmm. uh, bersesak nafas di Malaysia disebabkan kebakaran yang berlaku di Indonesia yeah. dan kalau ada syarikat Malaysia di Indonesia yeah. yang melakukan kebakaran please take action against them hmm. Sebab kita tak boleh ambil tindakan terhadap mereka hmm. di, daripada Malaysia. Sebab hmm. mereka buat kesalahan itu di Indonesia. By all means. Jadi Indonesia janganlah guna alasan kata yang pertama ini tidak ada titik panas yang menyebabkan hmm. jerebu di sini. Sebab memang ada. Yeah. Yang The, Ini fakta daripada ini fakta. gambar-gambar satelit. Yang kedua, pernah juga mereka kata, oh ini syarikat-syarikat daripada Malaysia. Kalau syarikat okay. Malaysia, yeah. ambil tindakan. Yeah. ambil tindakan. Jangan sampai kita terpaksa ambil... State to state action hmm. ya Saya rasa kalau state to state action susah, yeah, kan? susah Kalau kita nak ya, bawa ke contoh International Court of Justice yeah. Tentang perkara ni Benda ni sangat teknikal Dan sangat sensitif Sangat, sangat, yeah, kan? sangat teknikal Bukan senang untuk hakim hmm. Membuat keputusan Di peringkat uh, mahkamah antarabangsa Uh, siapa salah ataupun apa dia punya mekanisme denda, pembayaran dan sebagainya, saya rasa ini berbalik kepada dua perkara lah saudara. Yang pertama berbalik kepada betapa pentingnya dalam kita duduk di kalangan komuniti negara-negara ASEAN ni untuk menjadi se- sebuah jiran yang bertanggungjawab dan jiran yang baik. Sebab apa yang berlaku di dalam ASEAN ni, dia akan ada kesan kepada kita, terutamanya yeah. berkaitan alam sekitar, berkaitan dengan migrasi orang. Ya. Yeah? banyak isu yang dibangkitkan oleh Indonesia terhadap Malaysia sebagai contoh tentang layanan uh, pekerja mereka di sini dan kita kena respon. dan bila kita salah kita kena perbetulkan dalam hmm. hal ini they are wrong dan hmm. they must do something yang kedua syaril adalah this uh, perception bahawa dalam ASEAN ni ada abang besar. Uh, disebabkan hmm. begitu uh, bila dia berlebabkan uh, abang Indonesia. besar tekanan dia terbatas. You Singapore, Malaysia yang lain mungkin tak pedulilah sebab Filipina, Laos, Cambodia, Myanmar dia tak tak kena, tak kena hmm. pada jerubu ni. So maybe it's just a Singapore Malaysia thing. Uh, tetapi dalam hal ini kita melihat jelas bahawa uh, ada negara yang dianggap persepsi dia sebagai negara yang besar di ASEAN yang tak peduli langsung kepada uh, kepada penderitaan yang dihadapi oleh uh, oleh um, jiran-jiran. Hmm. Jadi... Menghitung hari, detik demi detik untuk jerebu ini tidak ada lagi. Ya? Okey. Tahu kan lagu tu? Tahu, tahu. tahu, tahu, Nak saya nanyi? Boleh? Menghitung hari, (laughs) detik demi detik agar jerebu ini tidak ada lagi.
1: Pak. Okey. Okey, KJ. Anything else ataupun dah lapor dah?
0: Sebelum kita berhenti podcast, ada banyak feedback daripada apa... Episod yang lepas, hmm. salah satu daripadanya adalah uh, Talent Corp. Maksudnya Talent Corp. dia oh, yes. dia, 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 dia repost uh, uh, usaha kita untuk mempromosikan the Critical Occupations List. Tapi mereka juga uh, telah pun menyampaikan uh, message kepada keluar sekejap bahawa memang wujud. Uh, kalau dulu kita kata Singapore Global Network, hmm. dia dah ada. Tahun ini dia melancarkan apa yang dikenali sebagai My Heart Initiative. Hmm. But our point still stands. Yeah. Nobody knows about My Heart Initiative. Yeah. My Heart Initiative ini adalah initiative daripada Talent Corp mm. untuk menghimpunkan diaspora Malaysia uh, macam Singapore buat melalui Singapore Global Network. So maybe Talent Corp needs to work harder lah yeah. untuk mempromosikan. But anyway, it's called My Heart Initiative. Uh, we hope that the Malaysian diaspora can look into it. I mean, it just, it sounds like a Cardiology initiative, <laughs> rather does, than a yes. global network initiative. but anyway yeah. it's there we knew it was there cuma point kita masih lagi adalah uh, usaha-usaha macam ni perlu diwar-warkan lah Shary yeah. anything else
1: on, on your side? no I think uh, this. I'm hungry saya nak makan uh, case steak dan lobster <coughs> terima kasih
0: mm. kepada case steak and lobster uh, terutamanya cawangan Putra Heights dan kita mengalulkan restoran lain Ya, untuk <laughs> menaja keluar sekejap dan uh, kita harap pendengar kita juga akan uh, uh, ada peluang untuk datang ke Case uh, Steak and Lobster. Mungkin untuk uh, meraihkan uh, tarikh-tarikh yang istimewa, uh, hari jadi dan sebagainya. Okey? Okey. Terima kasih. Let's eat. So kami KS keluar sekejap uh, KJ dan Charil di KS Steak Lobster ingin mengucapkan uh, terima kasih kepada KS uh, Steak Lobster for sponsoring the episode ke-55 House of Lunch and the and Lunch one finger yeah. lunch yeah.
1: makanan yang sangat-sangat enak sedap
0: dan memang hmm. banyaklah ni biasa kita lunch tak makan banyak tapi this time yeah. was good tip uh, 100% recommendation KS Steak Lobster ada cawangan di Putra Heights di Ampang dan di Persejaya Your special occasion come to Kay's Steak Lobster.